0: En podcast från Sveriges kommuner och
1: regioner. Ja, det här första mötet när man kommer till, som det var nu då, minnesmottagningen. Att man blir sedd, det, det är jätteviktigt. Att de talar om vad de heter och, och ja...
0: Att kunna lägga en, en bild som är precis så, så perfekt som alla vill ha, det är jättesvårt. För det, när vi om vi berättar för mycket så är det fel för en person, och om för lite så är det fel för en annan.
2: Välkommen till Nära Vårdpodden. Visste du att det är 160 000 personer i Sverige som lever med en kognitiv sjukdom? Idag i Nära Vårdpodden så ska vi prata om personcentrering, om att se och ta vara på förmågor, om specialistsjukvård och primärvård och hur de behöver hänga ihop och mycket, mycket mer. Så varmt välkomna till Nära Vårdpodden Lisa Ageling och Moa Vibom. Tackar. Tackar, tackar. Jag är jätteglad att ni vill vara med och jag tänker att vi börjar direkt med att ni berättar vilka ni är så får lyssnarna veta det. Lisa, berätta. Vem är du?
1: Ja, jag kan ju börja med. Jag är 68 år och jag bor i Falkenberg och lever där ihop med min man. Våra barn bor i Göteborg och vi har ett bra liv här. Och min yrkesverksamma Tid. Då är jag röntgensjuksköterska i botten mm. och eh, har jobbat självklart mycket med patienter och de senaste tio åren när jag arbetade så eh, jobbade jag med, som verksamhetsutvecklare mm. och eh, Ja, hade många uppgifter där. Och bland annat mycket om hur vi bemöter våra patienter. Och eh, ja, det, var, det låg mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag utbildade i detta. Jag hade föreläsningar på universitetet. Och mycket, mycket annat. Eh, 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 ja. Och gärna hjälpa mig. <laughs> ja.
2: det, det låter som otroligt viktigt. Jobbar du också? Där? Jag tänkte kring bemötande frågor. Eh, handlar det om eh, patientnämndsärenden och sådana saker? Eller hur kom ja, du i kontakt
1: med bemötandesfrågor? Absolut. Det hade jag, bland annat så gjorde jag ju, eh, utredningar för IVO när inte det inte blev som det skulle i, ja. i vården. Då. Och jag hade mycket kontakt med patienter för det var ju väldigt viktigt att visa att man brydde sig om detta och vad man mm. gjorde. Så jag hade mycket, mycket samtal och de lärde mig, där jag lärde mig oerhört mycket bland annat då hur viktigt det är det här med att man bemöter och man bejakar och så vidare. Mm.
2: Jag tänker det är verkligen något som kommer fram nästan i alla sådana här poddavsnitt. Vikten av att bli sedd, vikten av att få ja. hopp, vikten av att, mm. att känna trygghet och så. Mm. Lisa, det hände dig någonting eh,
1: 2015. Vill du berätta mm. om det? Absolut. Ja, jag eh, jobbade som sagt var väldigt mycket. och eh, jag Helt plötsligt så kände jag att jag funkade inte riktigt på mitt jobb. Jag glömde av saker, bland annat, jag kan bara ge ett exempel. Jag gjorde mycket, mycket, ja nu kommer jag inte ihåg det, men jag kunde gå in till min chef till exempel och mm. jag fick uppdrag av honom och så när jag kom ut utanför dörren, om jag inte hade skrivit ner så kom jag inte ihåg vad det var jag skulle göra. Jag höll på mycket med statistik och det var ju så men hade man ju system för detta och jag, det blev bara fel allting kom, mm. ja, det var mycket som. Och då eh, blev det att jag blev sjuk jag sökte ju hjälp såklart då och eh, då gjorde man den att jag hade fått eh, ett utmattningssyndrom så jag blev sjukskriven under ett år mm. och ja jag fick mycket hjälp under vägen och så. Och sen började jag lite smått att börja jobba igen. Och, men det kändes liksom inte. Jag, jag trodde ju att nu skulle liksom det börja gå över det där och jag skulle bli mitt vanliga jag. Mm. Och jag höll på ett år att jobba, men, men inte med det exakt som jag hade hållit på med. Med, alltså med utredningar och allt detta utan jag mm. hade lite andra uppgifter men sen så kände jag att det det höll liksom inte och så hade jag en väldigt klok chef för jag hade bestämt mig att jag skulle min san, gå i pension med flaggan i topp och då undrade han varför och det var en väldigt bra fråga han ställde till mig. Men, för jag började också fundera. Nej, men varför? Och då gick jag i pension istället. Och då var jag 64 år. Ja. Och sen trodde jag att nu blev väl livet bra när jag inte jobbar längre och kan göra det jag ja, vill. Lite andra saker istället. Ja. Men jag blev ju inte bättre. Så efter, gick det väl något år till. Och sen kände jag att nej, det är något som inte stämmer. Och, och då sökte jag ju hjälp på närhälsan till att börja med Just det. Mm. och sen har du fått
2: en, din diagnos ja, som är...
1: den fick jag år eh, 2020 då mm. fick jag min diagnos efter utredning på minnesmottagningen i då som ja. så då fick mm. jag diagnosen som, och du har Alzheimers sjukdom ja. mm. just det Bra, vi kan väl komma tillbaka
2: lite grann hur det har varit för dig mm. i, i vården och så vad ni också har bestämt er för i ditt liv nu mm. framåt. Mm. Men jag tänkte först, Moa, du är också med oss. Vem är du då? Mm.
0: Mm. Eh, ja, jag är specialist i medicin eh, och sen har jag läst en magisterutbildning och titulerar mig också Sylvia läkare. Jag är registerhållare för nationella kvalitetsregistret, BPS-registret. Den är ett halvår tillbaka men egentligen så tror jag att det viktigaste är att jag är dotter till en uppfinnare och en läkare. Och den här uppfinnarpersonen, han tog min sann inte när saker i fel. Då ska man jobba för att ändra på dem. Ja. Och, och det tror jag märker jag mer och mer att jag adresserar i mitt yrkesliv. Allt. Och den här, att jag hamnade inom, inom kognitionsområdet var lika mycket en, en för mig chockande erfarenhet av att jag var fylld av fördomar och hur mina fördomar kom till skam när jag randade mig på just den här mottagningen i Engenholm för 11 år sedan. Så när jag fick för frågan att börja jobba här så, så var det bara givet, självklart. Och det har jag inte ångrat nästan.
2: Jag kan säga att ni som nu tänker så här, ni som lyssnar. Men det här känner jag igen på något sätt. Så är det säkert för att ni har sett Lisa och, och Moa i Fråga doktorn. För ni var med där i ett väldigt, väldigt, vet jag uppskattat program. Och jag sätter själv och tycker att det var otroligt viktigt. Jag tänker det du säger nu Moa om fördomar din öppenhet och din berättelse, Lisa. Hur har det varit? Har ni fått feedback på den här, det här programmet?
0: Massor. Jätte härligt och roligt och viktigt. Och just för mig är det ju bara en, en, en sporre. Men det är ju lite så här: man går och tror att det finns andra som blir mm. bättre och som kan bättre och inte ska väl jag. Eh, och sen så får man öppningen och så gör man eh, bara precis det man, man känner att man vill få ur sig och så råkar man dessutom ha ett superbra team runt sig där ja. i, i Fråga doktorn och chansen att få, få göra det tillsammans med en otroligt härlig och bra människa i form av Lisa. Det är liksom de helt optimala eh, förutsättningarna för att, att nå ut på ett bra sätt. Och nu jävlar, kan ju ingenting mig,
2: kan Vi måste komma tillbaka till din mission. Va, vad är det, om du skulle säga din mission kort som ingen ska stoppa det, vad är din mission?
0: Ja, min mission är att dissa det ordet. Alltså, vi ska få bort det ordet demens, inte för att själva, ja, själva ordet är, är, är skamligt med utan sinne. Men det är framför allt att det bidrar till motsatsen mot det du jobbar mot, mm. nämligen det, det, det går emot allt som personcentrerad vård handlar om. Eh, och, och så att, att dissa det ordet det handlar om att börja benämna varje person som har fått en sjukdomsdiagnos utifrån eh, den mm. människan förstås mm. men att också kunna kategorisera i att jag har den här sjukdomen och låta de här människorna få åtminstone äga sin sjukdom även om det är en jäkligt pissig mm. sjukdom liksom. så ska man ha rätt att få prata om det med sina, sin sina grannar och sin släkt och sina vänner och alla i samhället ska förstå vad det innebär. Så att nu ska vi ha kunskapslyft på det många ju, nivåer. Mm, det, det, är, det låter
2: ju fantastiskt. Vilket mission. Men Lisa hur, hur har det varit för dig doktorn Har du fått någon
1: respons? Oh ja, hur mycket som helst. <laughs> I samtal och brev och ja det och jag kunde ju liksom inte tro att behovet var så här oerhört stort att få liksom mm. prata om att ha en kognitiv sjukdom. Det, 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 jag kunde aldrig tänka mig att det skulle bli på detta. Och jag vet i, i den chatten som var efter, det var ju över tusen mm. stycken mm. som liksom hörde av sig. Och, och att, att det är ett sånt oerhört Syg, som du säger, målet som liksom det här att få kunskap om sjukdomarna det, som de har inte varit synliga förut. Så det, 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 det blev väldigt starkt, tycker jag. Vill ja, du
2: berätta också om något möte? Några som hörde av sig till det och ville gå och fika ja. eller
1: Berätta om det. Ja, eh, jag... Eh. Det var två eh, män som, som ringde mig och de kände inte varandra eller någonting. Jag bor ju i en liten stad och så. Men de mm. hade ju tagit reda på mitt telefonnummer och de ringde och frågade om... För de hade då fruar som hade Alzheimers sjukdom. Om vi kunde träffas och prata. Mm. Det ena paret, de var, mannen där var över 90 år. Och frun var 89 så där var jag och hälsade på, vi drack kaffe och pratade om allt möjligt, om livet och ja, allt möjligt. Och det andra paret var eh, där eh, mannen uttryckte det så att hon var lite, hade dragit sig tillbaka och han ville också ha liksom samtal. Så vi har varit ute och vi har, de har varit här och hälsat på oss och ja, ja så det är fantastiskt, vi har fått nya vänner Ja. Som är då i våra ålder och liksom så jag visste vem han var från förut och så, så. Ja. Just det. Jag
2: tänker på det här den internationella rörelsen Patients Like Me. Vikten av att också få prata med någon som mm. går igenom samma sak. För Moa, du och jag som kommer från vården, vi, vi kan ju mycket om saker men vi har aldrig varit i just den situationen. Mm. Vad tänker du Lisa, tror du att... Eller det är kanske en retorisk fråga. Vad spelar det här för roll att också kunna gå fika
1: tillsammans med dig och eh, ja, det är, möta? Ja, det är jätteviktigt. Och jag, jag kände efter det mötet eh, med den andra familjen då som jag träffade. De som var varit här också hos oss. Och jag, i början, den kvinnan hon pratade liksom inte så mycket, men... När vi sa hej då så såg jag ett stort äkta leende. Och då kände mm. jag, yes, jag har liksom nått fram lite granna. Och det här att våga prata om det.
2: Mm. Moa, jag blir också nyfiken. Du är specialist i medicin. Du jobbar inom den specialiserade vården. Hur tänker du på din... Din roll idag, vad spelar du för roll? Jag tänker runt en enskild om man tänker personcentrerat. Vad, vad blir din roll i hela det här vårdpusslet, eller vad ska jag säga, vårdnätverket som finns, finns runt en person?
0: Vi har ju jobbat länge på min mottagning som jag också är enhetschef för kognitiv medicin i Ängelholm. Vi har jobbat länge med just primärvården- eftersom vi alla är specialister här på mottagningen tycker primärvården är världsbäst. Och, och vet alla hur det är att jobba där. Vi är två specialister i medicin, Vi blir snart en tredje också. Och vi vet ju, även om jag känner att jag på de här åren kommer längre och längre så, så placerar mig inte på en vårdcentral idag- men, men det skapar också en ödmjukhet hos mig i att jag vet att till exempel finnas tillgänglig hela dagen. Det. Att det är en telefon som är öppen, att det är förvisso en sekreterare som är emot, men hittar en, en, den, helst den av oss som är konsult och som mm. svarar på alla frågor från high and low och på de tider som passar för just den distriktsläkaren. Om vi inte får till det, vilket kan vara så eftersom vi är fortfarande ganska underbemannade så ringer vi upp så fort vi har möjlighet. Men den tryggheten för specialisten på vårdcentralen tycker jag är avgörande för att vi ska kunna fortsätta ha både diagnostik men också uppföljningar och behandlingar av personer som är sjuka under så lång tid. Ska vi ha det nära? patienten i form av att, att distriktsläkarna hanterar det här. Då ska de också ha jättebra bra uppbackning. Och det är den mm. rollen jag tänker att jag har. Plus eh, kunskap och utbildning. Liksom. Och eh, det här också att känna av eh, omvärldsbevakningen. Eh, det, det är viktigt för mig. Jag läser inte mycket studier själv. Men jag har kollegor som gör det jättebra. Och så suger jag i med det de får upp. Och jag eh, pratar och jag lyssnar gärna med på... Konferenser och kongresser och, och då får jag i mig och så liksom, kan ju jag processa det ner till vad betyder det här för, för, för primärvården och är det någonting som vi ska be att de eh, tar upp och börjar använda för det kan faktiskt vara väldigt bra för just den här patientkategorin.
1: Mm.
0: Den, den delen tycker jag är både rolig men, men viktig att vi har.
2: Vad Vi brukar prata om närvård som ett stort mellanrumsarbete. få ihop de olika delarna i systemet. Jag tycker det är bra att du tar upp det här med utbildning, kunskap och så också. Jag, jag tänkte Lisa, kan inte du berätta lite grann om dina erfarenheter av mötet? När du var på närhälsan och, och vad som har fungerat mm. väl och vad som du tycker behöver förbättras?
1: Ja, eh, som sagt, jag sökte ju då på närhälsan. Och jag... Kontrollerade så att det fanns någon som hade kunskap om eh, den situationen jag var i. Så att eh, mm. det var jättebra. Jag blev tagen på allvar, och eh, jag fick ju göra lite kognitiva tester och så, och, eh, och utifrån dem, då, så skrevs det en remiss till minnesmottagningen, då, som eh, vi hade där jag bodde då, och eh, det var faktiskt väldigt bra, något som var väldigt bra för när jag kom till minnesmottagningen och så fick jag ju träffa en läkare som skulle göra utredningen Och då säger han så här, ja sa han, det var en så bra remiss som var skriven och så tydlig mm. som gjorde liksom att det var liksom, fanns liksom en klarhet i detta redan när jag kom dit. Och det tyckte jag var... Ja, det, det satte sig som mig lite grann. Det är också faktiskt att eh, ja. vikten av att en bra remiss med det var en mm. liten, kanske en liten eh, sidospår, men eh, så att utredningen gjordes och eh, jag blev väldigt väl mottagen utav alla och de informerade mig om vad som skulle göras och så. Jag hade ju lite förmånen av att jag jobbat inom sjukvården så att eh, Just. det var liksom lättare för mig kanske att förstå vad en global funktion var och så vidare så att, mm. ja. och sedan då så blev jag ju kallad när allting var detta var genomfört då, så blev jag ju kallad för att få min diagnos eller få berättat vad som, vad som fattades med mig så ja. då var ju min man med mig det blev jag ju sa man ju till mig att eh, man skulle ha en anhörig med sig. Så min man var med då. Och då fick jag ju min, min diagnos. Och eh, mm. ja, det var tungt. Jag vet att,
2: ja det förstår jag att det var. Eh, jag tänker på det du beskrev som, som fungerar mm. bra den på hälsan. Du pratade om att du kände dig, ja, dels att du bad om att få någon som hade mm. kunskap om det här- eh, det tänker jag var ju ganska starkt av ja. dig att, att begära det. Ja. Och det kanske har med ja, din erfarenhet att Ja, jag göra. tror det. Ja. Ja. Men sen också du hade en kontaktsjuksköterska. Du kände dig
1: trygg. Vad var det där i närhälsan som gjorde dig trygg? Ja, där hade jag ju ingen kontaktsköterska så. Utan det, det var, men det, det, utan det var ju mer sedan när jag var på minnesmottagningen. Då, var, ja. minnesmottagningen. Mm. Att jag kände, jag hade ju en, en kontaktsköterska som sagt var och, ja, de var om jag säger så, de var väldigt gulliga. Om man säger så, att, att, liksom, mm. att en vänlighet och, och försökte liksom informera mig där och så, och liksom lite grann tog hand om mig. Så det, det kändes väldigt bra. Mm.
2: Mm. Jag tänker må den här välskrivna remissen. Vad tänker du när du hör det?
0: Uh, yeah, jag tycker det är otroligt bra att uh, uh, av... Uh, den doktorn som du mötte där, mm. att kommentera det. Och att för vad han gör då det är att han visar på att han ger dig en ytterligare trygghet i att mm. den vårdcentral som har skickat den här remissen mm. funkar och att det är bra gjort. Och den professionaliteten behöver vi ju visa till varandra mm. och till patienterna. Så det, det, är, det är jättebra tycker jag. Det är ett en så enkelt sätt att skapa trygghet. Det är ju att vi liksom visar att vi är ett team tillsammans mm. runt dig, mm. ja. Lisa. Liksom. Och kommunikationen och oss emellan fungerar bra för att det var en välskriven remiss. Eh, sen ska jag säga att det, det är ett sätt som vi har jobbat här i Nordväst under många år. Det är att vi har just, eh, när vi har remissgranskning, då har vi skapat vissa mallar. Men vi har anpassat mallarna efter, eh, men, men med svar ut till primärvården som har varit utbildande. Mm. Så att vi liksom, när vi, om vi har valt att inte ta emot en patient så har vi just skrivit varför och vad man kan göra istället och, hur man, och liksom numret till konsulttelefon och så vidare. Så att vi har verkligen sett att det också har haft ett annat sätt att, att öka mm. kunskapen på. Och det har ju gjort att vi har fått en jättemycket högre, alltså en kalasfin eh, effekt i att remisserna till oss är jättebra. Mm. Alltså det att, att vi får ett tydligt, vi, vi har kunnat visa på varför vi vill ha en viss mängd text till oss. Och vad det är som är kontentan av, av, av kom, kommunikationen mellan primärvård och specialistvård. Och det, det, så att jag vet ju att det där är himla viktigt alltså. Otroligt roligt att höra att, han, att du också noterar det och att du kommenterar det så
2: jag tänker på det här som fungerar bra, Lisa. Och du har jobbat med bemötande frågor mm. så mycket tidigare i vården. Har du reflekterat över vad det var som, som gjorde att det
1: kändes bra? Det är, det är lite svårt faktiskt, men det är ju, också, det är ju liksom en känsla man får. Alltså det har ju lite mm. granna hur man gör ja det här första mötet när man kommer till. Som det var nu då minnesmottagningen. Att man blir sedd, det, det är jätteviktigt. Att de talar om mm. vad de heter och, och ja. Det är mm. sådana där som kanske som liksom som fånigt men det är det viktigaste så att man får en bra kontakt. Mm. För jag tänker det här med
2: personcentreringen handlar ju väldigt mycket om att, att inte se, det så hemskt med människan som som ett objekt, som Nej. någonting som jag här är ytterligare en patient som vi ska ta hand om. Utan det här är faktiskt Lisa. Det är mycket mer det subjektet. Ja. Det, det, det är en person jag framför mig. Mm. Men sen har du också saker som du kände att här hade du velat att det skulle fungera annorlunda. Ja,
1: det har jag. Då när jag fick min diagnos, det var ju precis i intåget av pandemin som hade liksom startat då. Det första som, som ja, jag tänker på, det var att jag blev kallad till påskveckan. Jag var mm. där på en, om det var en tisdag innan påskhelgen. Och det kändes ju inte riktigt hundra. Då är det en lång eh, uppehåll där, där man liksom inte når mm. vården till exempel. Till exempel då minnesmottagningen. Mm. Så det var väl en, en liten miss, kan jag tycka... Mm själv faktiskt. Att man kanske mm. skulle undvika det. Så att mm. man har, man vet att dagen efter kan jag få kontakt. Just det. Mm. Eh, Sedan så ja, jag saknade eh, jag hade ju önskat att när jag när jag gick därifrån de berättade ju självklart om vården. Det var en satt med en psykolog också så där, och sådär och pratade men jag kommer ju inte ihåg någonting nästan av det samtalet utan för jag var ju ledsen och det var ju min man också han kunde ju inte heller ta in så mycket Nej. så vad jag hade önskat när jag gick därifrån att jag hade en lapp där det stod att du är välkommen tillbaka om två eller tre veckor eh, när man är mottag eller när jag var mottaglig för att kunna ta in den information som jag behövde få. Mm. Det, det var liksom, eh, jag vet, det har jag ju sett efteråt när jag har gått in och tittat. Att jag, jag fick ju ett, eh, ett samtal men jag kommer inte ihåg någonting från det samtalet och det var ju kanske efter några dagar då. Ja, just det. Men eh, men jag kan inte komma ihåg någonting. Men jag hade för att hade jag fått ett återbesök så hade det dels känt tryggt för mig och sedan att där kunnat få information om min sjukdom. För det, det saknar jag väldigt mycket också. Alltså jag kände ju i princip bara till att det var minnessvårigheter. Ja. Och jag har ju och det fick jag liksom ingen information av, utan att jag, jag kom ihåg efter ett tag så, så, ja, så började man ju googla såklart. Och då hittade mm. jag Moas, eh, Moas hand, den fanns ju inte där, men... Eh, Nej, just det. Och eh, fick liksom lite information på det sättet. Aha. Så det, det saknades ju väldigt mycket att jag fick lite kunskap om sjukdomen jag vet att du sa att du fick en broschyr om ja. demenssjukdomar i sig i stort. Ja, ja du fick jag En folder, nu vet jag inte riktigt vem, men jag tror det är en sån där allmän folder som man får. Ja. Och ja, där fanns ju lite tips och råd, men alltså det var ju om hela vägen. Och för mig... Alltså när jag är i stadie 3 eller 4 så, så, så mm. alltså det intresserar mig inte nu jag vet att jag hamnar här men jag ville mm. ha kunskap eller få vad jag kunde göra i den tiden som jag har på mig tills jag hamnar i de här sista stadierna det var ju mm. det som var viktigt för mig för det andra mm. visste jag ju hur det slutar ja. det är
2: otroligt viktiga Tycker jag. Insikter. Hur tänker du Moa när du hör Lisa berätta det här? Vad kan vi göra i vården för att möta det här på ett
0: annat sätt? Nej, men Ni kan ta copy-paste på kognitiv medicin i Ängelholm. Vi är inte ofelbara men vi har ju arbetat i tio år, elva år helt utan demensbegreppet, vilket betyder att vi inte har klumpat ihop folk utan vi har försökt att se folk utifrån den de är men eh, har man fått en sjukdomsdiagnos så ska man få information om det och vi har skrivit egna patientinformationer om, om de fyra stora största sjukdomsgrupperna eh, där vi faktiskt oss, har en under eh, först information om själva sjukdomen och kognition, de sex kognitiva domänerna eller förmågorna, och vad det innebär, och sen dessutom en sån punkt som heter: Vad kan, jag själv, vad kan du själv göra? Vad kan du och dina anhöriga göra något sånt står det på som, och så är det som ser punktvis, liksom att skaffa mer kunskap och, och prata med omgivningen och så vidare? Så det. Vi har helt enkelt eh, tagit fram material på egen hand och undviker att använda de här ihopklumpande broschyrerna som, som, som finns framtaget från olika eh, ja, svenskt demens centrum och, och liknande eh, som, som gör sitt på så bra de kan men det är fortfarande inte i närheten av pass, personcentrerat. Och sen är det en annan sak. Jag föreläste på Svensk Förening för kognitiv medicin för det är snart två, nej ett och ett halvt år sedan i en föreläsning som heter Behandlande kommunikation. Mm. Och det jag ville lyfta då var att vi redan idag sitter på en enorm mängd information som varje individ har rätt mm. att få. Men som vi av någon outgrundlig anledning inte ger för att vi fortfarande vänder oss till Uh, ja, i, i Lisas fall så skulle man vända sig till, till hennes man Stefan och ja. till sönerna och prata med dem för att man liksom nedvärderar den som är sjuk direkt så fort diagnosen kommer, vilket är otroligt märkligt. Men det händer hela tiden idag. Uh, och poängen är just till exempel en sån enormt enkel sak. Vi tar, jag säger till alla här som går härifrån ska ha ett A4, ett vitt A4 i handen. Där står Lisa och så står det... 22.03.30 dagens datum och så står det bra jobbat på testningen, lite svårare på minnesidan. Du har lite problem med uppmärksamheten men de övriga förmågorna är bra. Och sen så står det utredningen visar sammantaget Alzheimers sjukdom, oförändrad medicinering eller vi startar ett öppet, fortsätt ditt aktiva liv. Det kan inte kallas för en vårdplan men det är information som du har fysiskt i din hand och kan titta på du kan fota det och skicka till dina anhöriga. Mm. Eh, det är liksom superenkelt och det är eh, eh, liksom från noll till nästan max för, för den som får det. Och jag har ju patienter som kommer med liksom, plastfickor med, ja. <laughs> med mina papper sedan liksom två år tillbaka och så tittar man så och bara ja, det är ju inte någon större mm. förändring på sådana <laughs> De är så lyda och så glada och tycker att det där är, mm. är kalas liksom. och bra. Det, det är enkla modeller helt gratis. Mm. Det tar några minuter och det, också, det är också när man sitter och skriver. När jag skriver dem där, då blir det en liten några minuters tystnad och paus. Mm. Då alla i rummet, anhöriga och patient och sjuksköterska, om hon är med att sitta och tänka igenom det här besöket som vi just har varit. För som jag gör ju det när jag skriver det här. Och den pausen är både trygghet, det är värme, det är, kan vara sorg. Det kan vara eh, ett, en, en tillfälle att processa det man har fått i sig och ställa frågorna. Då kan det vara så att frågorna kommer eh, liksom mm. efter så den här lilla pausen. Fantastiskt. Så, så otroligt effektivt. Jag jobbar likadant på primärvårdsidan, fast då fick det gå lite fortare och så använder jag britspappret och så ritar jag upp en bild av ett knä. Och så visar jag här är, här är liksom kollateralligamentet och det är här du ska smörja den här salvan. Och så skrattar jag, åt, eller skrattar jag patienten åt när man kommer till apoteket och <laughs> väcklar upp en bit av pappret liksom. Och sen... Jag pratade ex-personalen om den där
1: salvan som man skulle köpa. Vad, vad tänker du Lisa när du hör det? Jo, men det, det låter jättebra. Jag får säga att jag, jag var nyligen, jag har ju flyttat på mig från eh, en region till en annan. Och eh, så var jag på besök på minnesmottagningen där jag nu bor då. Och det var, det, det var lite av detta då när jag hade gjort tester och sånt och hon berättade och, ja, både det som var bra och det som inte fungerade så. Så jag känner igen det. Mm.
2: Vet, ja. ni, vet, vet ni vad jag, jag tänker på? I, man har, i, I vårt arbete med personcentreringen i nära vård så pratar vi väldigt mycket om en gemensam överenskommelse. Att likväl som vi kan titta på journalen på nätet så borde vi också kunna i papper eller framförallt för de som kan på 1177 hitta det här. Vad var det jag skulle kunna göra för mig själv? Mm. När var nästa mm. besök? Förhoppningsvis de fasta kontakterna och kontaktnummer till dem. Allt det här som du säger Moa, att vi hade det samlat och att det också var en del av vårdprocessen som det är hos er. Så jag tänker när jag hör dig berätta att, Moa, att ni gör det som man idag kallar gemensam överenskommelse eller patientkontrakt. Mm. Och att det är så, det ger ju också makt. För jag funderar mycket på precis det du tar upp, Moa, att vården sitter och håller på kunskap. Varför ska vi hålla på den? Den måste ju delas med den som har nyttan av den. Och sen tänker jag på en annan sak som du säger, Lisa. Och det är att du, vill inte, du var inte intresserad av hela förloppet du vill veta, vad kan jag göra nu mm. i det jag har det, det jag har det nu vi lever livet, det tycker jag är väldigt mm. intressant
0: Ja, och det det som, som är mycket av den här och, och som, som kan ge oss lite driv lite dragkraft här att, att just rikta om oss från och, och, och köra ner i demensdiket hela tiden och prata om boende och allt det här och och det är anhörigas sjukdom som är så provocerande så att man blir... Det är så fruktansvärt jobbigt att vara anhörig alla gånger. Mm. det är fortfarande mm. inte de som är sjuka. Det kan vara jättemycket jätte, andra saker. Så, så det tänker jag. Men det, det är ju så roligt att, att Lisa och jag har ju mm. inte träff, träffat varandra före Fråga doktorn programmet mer än eh, korta stunder digitalt i att vi har kanaliserat oss i att arbeta med det som kallas för Alzheimer guiden Och det, det innehåller ju jättemycket av det här och just det är, ska, ska liksom vara den digitala plattformen där man ska kunna vända sig. och ett jättefint stöd mm. för mig som doktor att kunna mm. hänvisa dit att, och, och liksom veta att den, där finns det eh, både information och, och andras erfarenheter- och stöd att få både i form av kontakter till kontaktuppgifter till, till vårdens stöd. Men också stöd från andra i samma situation. Så att jag har jättestora förhoppningar på det. För vi kommer inte klar, liksom vården kommer inte klara av att, att leverera eh, hela, hela, de, den personcentrerade delen som man skulle vilja ha. Det tror jag inte vi kommer reda ut för det är också ett problem som vi märker. Det är ju att det är mm. verkligen individuellt mm. Mm. vad man vill ha och inte vill ha. Alltså det, det finns några tydliga delar som är just det här som Lisa beskriver att rullgardinen går liksom ner när man får beskedet. Så att det är ingen idé att sitta och ha ett timmes långt möte om Alzheimers sjukdom precis när man har liksom det första man man har kommit fram till. Men det, det, och det är också oerhört viktigt hur vi lägger fram det här. Alltså att det finns ju inte ens för dig Lisa så är det så att det är en hundraprocentig diagnos. Utan det är ju så. Det, det är en kvalificerad av olika grad kvalificerad visning. Och att vi i vården är noggranna med språket. Att vi pratar om att på distriksläkaresidan, på primärvårdsnivå, så kan vi bara komma till, till mm. nivån möjlig mm. Alzheimers sjukdom. Eh, Medan jag som har ryggvätskeprov mm. kan komma till sannolik eh, med, eller, kognitiv sjukdom av sannolik Alzheimer-typ. Mm. Och det är viktiga ord. <laughs> som du sa, mm. eh, så, så, Lisbeth, så, mm. så är det liksom det som förmedlas mm. i vår journal. Mm. Det är, är viktigt Verkligen. att vara nogsam med det. Men det och definitivt har vi bara vid genetik eller när vi vet att vi har en mutation eller när vi faktiskt har eh, material från en obduktion, en PAD-resultat eller obduktion eller att vi har tagit ett, ett vävnadsprov när vi har gjort en annan operation till exempel. Så det den, de, de är så många delar men, men att kunna lägga en, en bild som är precis så, så perfekt som alla vill ha det är jättesvårt. För att det, när vi, om vi berättar för mycket så är det fel mm. för en person och berättar vi för lite så är det fel för en annan. Vi måste hitta en bra väg men som, som det är upplagt i Sverige idag så är nivån så otroligt mm. låg. Eh, generellt. Och jag är lite kaxi för nu. Jag, jag har suttit i, i flera år och tänkt att andra gör det bättre. Men nu Får jag, har jag, jag bara har
1: sett det Jag tycker med att det, det är så att det är så olika inom landet hur man, eh, ja. Hur man gör när man ska, ja, med diagnoser och sånt, att det skulle finnas mer, att det ska vara lika över landet. Att man ska kunna få samma mm. vård oavsett var man bor. Mm.
2: Ja, självklart den, den rätten till samma diagnostik, ja, samma ja, kunskap som ja. jag tänker att du sitter på Moa. Och, och också kunskapen om hur man personcentrerar mötena. För jag tycker det är som ni båda pratar om. Det handlar ju ändå om att vara intresserad av dem jag just har framför mig. Hur mycket mm. vill jag veta? Vad är bra för mm. mitt liv? Var hämtar jag kraften? Mm. För man ska ändå leva kvar med den kroniska sjukdomen under lång tid, en långvariga sjukdomen. Och då är ju hoppet och kraften så viktigt mm. tycker jag. Att vi också ser det som en del av det vi ska mm. förmedla så att där är det kombinationen av rätt diagnostik och personcentreringen och förmåge. ihop.
0: Mm. Och vi, vi har ju fått ett standardiserat vårdförloppet SVF då, som, som kom förra våren och det, där har man i alla fall eller i alla fall ska säga man har lyft kognition och pratat om kognitiv svikt men det är fortfarande så det ska vara vid misstanke mm. om det demenssjukdom. Då hamnar vi igen i, i sitsen att, att vi förväntar oss att primärvården är en distriktsläkare eller snarare, jag hoppas ju att de använder teamet. För det gör vi här. Jag skulle aldrig klara mig utan mitt sköterska gäng och min kurator och min kliniska farmaceft. Och mina kollegor och så. Men, men på primärvårdssidan att, att man ska få känslan om det är en demenssjukdom eller inte. Medan vi egentligen borde, det vi förväntar oss av primärvården, är att man ska kunna visualisera en person med alzheimers sjukdom som mm. har kommit en bit i sin sjukdom. Så att det liksom finns en tydlighet mm. i anamnes och kliniskt förlopp. Eh, och detsamma gäller med vaskulär sjukdom att de patienterna måste inte givet in till en specialistmottagning eller en sekundärmottagning mm. om vi ska sköta språket ordentligt här. Men, men, men då borde vi forma ett standardiserat vårdförlopp utifrån det. Inte klumpen. För de som trillar utanför där lever i både sjukdom eller sjukdom. Eller, eller Parkinson. De har redan en jättetydlig väg och det är ju den vägen vi vill in på. Vi vill ta, ta rygg på Parkinsons sjukdom som drabbar 2000 personer i år, mm. per år medan Alzheimer drabbar 20 000. Det borde vara precis samma väg, samma självklarhet att, att få träffa en specialist någon gång under sjukdomsförloppet. Kan Verkligen. Så det är
2: mycket att göra utifrån att just det landar. Till slut trillar det ändå in. I det. <laughs> jag ska säga att det trillar <laughs> in i din mission. Ja, exakt. Jag, jag tänkte att vi också skulle prata lite grann. I personcentreringen pratar man väldigt mycket om, om förmågor. Och jag tänker Lisa, ditt engagemang i Alzheimer guiden Kan inte du berätta lite om Berätta du också. Var, varför
1: har du engagerat dig där? Och vad är det? Vad gör du? Eh, ja, att... Jag, eh, att jag bör, kom med detta, det var ju, jag fick ju se detta av en slump egentligen bara att eh, man höll på att jobba med detta och i och med att jag har jobbat med det själv så eh, kände jag att det här vill jag vara med i och, och kunna påverka och samtidigt var det också ett sätt för mig att se att jag klarar av det, att jag fortfarande är på banan, det var också liksom viktigt, så det var olika anledningar till att jag gick med och det är jag jätteglad att jag har gjort då och får vara med och påverka och vi är en jättebra grupp och de som leder guiden är fantastiska och är så engagerade så det och det känns att det händer saker. Och det, ja. det får man, Om man nu lyssnar får man googla upp
2: allt ja, så och man titta lite mer absolut. på det. Absolut. Jag tänkte också på tal om förmågor så tyckte jag att du hade i Fråga doktorn en sån här illustration av att när man då använder det ordet och, och så tänker man demens så tänker man alltid att det är oförmåga på något sätt. Kan inte du bara säga kort om det?
0: Ja, alltså jag har tagit fram en modell utifrån DSM-5 som är diagnoskriterierna som, som vi har vid sidan av ICD-10. Eh, det är då sex förmågor vi har och jag har gjort det superenkelt för att vi alla ska komma ihåg att demens, det behöver vi inte prata om överhuvudtaget. Men däremot kan vi känna att det rycker lite i vår högerhand när vi hör det året. För då vill tummen vill upp och illustre, illustrera uppmärksamhet pekfingret vill in, illustrera exekutiv förmåga, alltså att besluta ta beslut, planera och utföra handlingar och även ha ett arbetsminne. Medan långfingret fulfingret det är minnet, ingen glömmer minnet så ringfingret gör att vi ringar in språket som också är en oerhört viktig förmåga som vi inte tänker på så mycket men att förstå vad som sägs lika mycket som att formulera orden är en kognitiv förmåga. Och lillfingret, lilla vikivire springer vilsig ibland, det är alltså orienteringsförmågan eller visuspatial förmåga, alltså former, siffror, eh, att hitta att kunna trockla in en arm i en tröja och så vidare. Och alltihopa sätts ihop med den sjätte förmågan som är så himla viktig för den kan täcka över mm. om vi har problem med de, med de fem fingrarna. Så täcker handbaten in och det är den sociala förmågan. Och den fungerar den så gör vi high five, vi tar i hand och vi vinkar med vår högra hand men fungerar den inte, då kan vi ge en, en, en rejäl örfil. Och då kan det bli den frontotemporala påverkan eller påverkan på pannloben som gör att vi, vi får stora stora svårigheter som man mm. ofta får vid frontotemporal Och om vi har hamnat så att vi inte har några kognitiva förmågor kvar alls, då blir det den knuta lilla näven. Som, som liksom inte har någonting kvar. Och det kan ju lite grann illustrera när vi är i ett sånt läge i sista, sista slutändan. Då vi inte kan förmedla oss med omgivningen. Och vi har vårt egen, är kvar i vår kropp. Så det, det är ett sätt för att undvika att vi bara klumpar ihop utan vi snarare lyfter. För om jag vet att det just kan vara Lisas problem, att hon tappar ord ibland. Då är det mycket lättare för mig att vara lite... Att stötta Just. upp där. Och då kan Lisa få känna sig hel. Att jag kan backa upp och hjälpa
2: till. Precis, för jag tänker vi så mycket för att söka icke-förmågorna i vården. Ja. Att också se mm. förmågorna. Och jag tänker, en, vi ska alldeles strax avrunda av en så spännande samt att få prata med er. Jag tänker Lisa,
1: du har ju valt att vara så
2: öppen.
1: Mm. Ja. Var det självklart för dig? Ja, det var det. Jag är väl en sån person också, ska jag vilja. Det är att vara öppen med saker. Så det, det, det var jätteviktigt för mig. att Det var ju ett behov att få prata om det såklart. Jag hade det behovet. Mm. Och, och sedan att det skulle också underlätta för mig själv lite grann. Att folk förstod varför allt. Ja. Det inte funkade ibland. och sånt. Jag behövde liksom inte förklara så mycket när jag hade varit öppen och berättat då för dem som Nej. jag ville. Ja, det kunde vara grannar och jag berättade det för och självklart med, med släkten och, och vänner och sånt. Såklart. Ja. Men du berättar också
2: på programmet, tv-programmet, att om du är och mm. handlar och du behöver hjälp så säger du att... Ja, vad säger du?
1: Ja, då när jag inte får fram vad jag önskar att jag skulle få fram då säger jag det, att så här är det jag har Alzheimers sjukdom och, och att jag eh, har lite svårt på orden och jag får bara liksom bra eh, ja. respons på det någon kan ju bli liksom inte vet vad man ska, hur man ska hantera det men eh, jag får bara heja på <laughs> det är lugnt <laughs> jag,
2: jag tycker ni verkar vara i samma mission och rörelse du och Moa <laughs> men gemensam jag, jag känner att jag säljer mig in där ja, också. så får jag vara med i den förhållanden ja. hörni så, så länge du dissar det, det ordet så får
0: du vara med det
2: har jag lärt mig verkligen ja. nu jag dissar det ordet hörni jag tänkte att vi ska avsluta och jag skulle vilja avsluta med frågan vad nära betyder för er Moa vad betyder nära för dig
0: nära betyder eh, värme men eh, också en avstånd eh, ett, ett avstånd en värdering av ett avstånd men jag kan vara väldigt nära en person som befinner sig väldigt långt borta också eh, så att nära är, är viktigt men det rör sig snarare om kvalitet och värme mm. än avstånd
1: tack Lisa var nära för dig Ja, nära för mig det är de som jag har runt omkring mig, min familj och, och vänner, att, jag, att de finns där. Det är närhet för mig. Mm. Stort tack för att ni ville vara med i nära vårdpodden. Tack. Tack.
0: Tack själv.